0: Hey, ¿qué tal, amigos? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el episodio número 212 y se llama Cuando la nube se levanta. Ya. Yeah. <ríe> y uh, antes de entrar a este episodio, nomás rapidísimo, a... Uh, si te, encanta, si te gusta este contenido, si, si aprecias armadillo, hay diferentes maneras que puedes ayudar. Como siempre, puedes apoyar compartiendo sus videos, suscribiéndote a YouTube, Spotify, todo eso. Uh, uh, un anuncio pequeño. <risa> a todos los que escuchan esto en Spotify, uh, ya puedes comentar. Ya. Yeah. Entonces no tienes que irte a YouTube a decir algo. Puedes quedarte ahí en Spotify y Spotify agregó y ahora me llegan notificaciones. Entonces, uh, la manera que se hace es le das clic al episodio y debería de hacer una pregunta. Creo que la, la pregunta por default es qué te pareció el, el episodio, pero si tienes sugerencias o lo que sea, especialmente con este episodio, <ríe> donde vamos a hablar acerca de la nube levantándose, uh, si si tienes algo que decir, puedes hacerlo en Spotify y pues siempre han estado abiertos los comentarios en YouTube. Uh, y sí, los leo. Uh, la mayoría siempre son muy, muy positivos y muy uh, me animan mucho. Entonces, si te gusta este contenido, siempre puedes compartir, suscribirte, comentar. Uh, y la otra manera que puedes apoyar es en patreon.com, diagonal, Josiah Hansen. Puedes apoyar desde un dólar al mes tienes acceso ya a muchos episodios uh, exclusivos, reuniones de Zoom, todo eso. Pero yo sé que lo digo cada semana, entonces si eres un fiel oyente, <risa> lo, más, lo más probable es que sabes todo eso. Y el día de hoy uh, vamos a hablar de, de otro, no sé, una manera de ver las cosas que me ha ayudado mucho a través de los años y creo que nunca lo he hablado en un episodio. Uh, antes de, tuve que ir a todos los 200 episodios. Hablé de esto aquí, hablé de esto aquí. Uh, y me fui de episodio. Entonces, yo no lo encontré. Uh, espero, espero que sea algo nuevo. Uh, pero me ha ayudado mucho. Y es algo de lenguaje que me ha ayudado a través de los años. Un, un, dos, tres perspectivas. Uh, que, que me han ayudado a formar mi vida, pero me han ayudado a darle cierto lenguaje. Y me está ayudando mucho en este momento, que ha sido un poco raro. <risa> Entonces, es esta idea de cuando la nube se levanta. Pero antes de explicar por qué, uh, algunos, algunos a lo mejor ya sospechan de que voy a hablar. Pero hace, ¿cuándo fue? Creo que fue como en el 2009, más o menos, hace muchos años atrás. Comencé a trabajar en el área de video de aquí de la iglesia. Uh, la verdad, he tenido una pasión de... Me ha gustado mucho el cine uh, desde que tenía unos, no sé, 13, 14, 15 años. Uh, realmente como crecí una fascinación, un primo me ayudó mucho a entender a uh, cosas como guión y dirección y cinematografía, y uh, le agarré un cariño muy, muy fuerte, no sé si pasión es la palabra, pero un cariño muy fuerte a películas y desarrollé mi ojo crítico, y esa película es buena y esa película es mala, ¿verdad? Todo eso. Y, uh, y, pero fue hasta el 2009 que... Uh, entras a ciertos ciclos en, por lo menos nosotros aquí en la fuente donde de la nada llega como que algún tipo de, de provisión y la provisión que llegó uh, fue un hombre uh, que, que vino en un equipo extranjero que por cierto si escuchan mucho ruido Uh, la cocina de la iglesia queda justo abajo de mi oficina uh, entonces ahorita huele a algo no sé, pero huele muy rico están cocinando, tenemos un equipo de extranjeros aquí visitándonos y, uh, pero pues, ahorita los escuché hablando y todo eso, entonces si los escuchan hay una disculpa, o si se prende la bomba de agua, o si se empieza a quemar todo, ahí discúlpenlos <risa> pero um, pero llegó un un, un gringo en uno de esos equipos de extranjeros y era un hombre de, uh, que se dedicaba al video y todo eso y agarró como que una, un cariño con mi papá y la iglesia y terminó donando uh, tanto dinero como equipo para mejorar toda nuestra toda nuestra área de audiovisual. En, en aquellos tiempos no era HD. Uh, me acuerdo llegaron de Estados Unidos con un tráiler con televisiones chiquitas, literal, de como 10 pulgadas, pero enormes las teles de atrás y, y un switcher de video. Y no sé, nos sentíamos como wow. Y, uh, y aparte, pues pusimos una parte aquí y se compraron, se compraron unos proyectores y todo era de cassettes uh, y, y todo eso y se invirtió un, un buen dinero en el área de video había un, un muchacho aquí que, que también agarró mucho cariño y no sé uh, hacía video y aprendió todo lo técnico y uh, se instaló todo, se hizo todo y se fue ese chico um, y la única, las únicas personas que le entendían más o menos a, a cómo se usaban las cámaras y todo eso eran muchachos de prepa y secundaria. Estamos hablando de uno creo que tenía unos 13 años y el otro unos 17. Y dijeron, no, pues ocupamos a alguien mínimo que eh, esté, sea responsable por el equipo. ¿Y uh, quién va a ser? Y me acuerdo estábamos en la junta de pastores y yo era el pastor de jóvenes en ese momento. Y voltearon conmigo como que, hey, área de video, creativo, etc. Uh, dale, ¿no? <ríe> y, uh, y medio entré a fuerzas. Uh, <ríe> y entré como que cuidando las cosas y asegurándome de que tuvieran su agenda y que llegaran a tiempo y todo eso. Y pronto los dos chicos que se dedicaban a esto, dejaron de servir y uh, por cuestiones de, de ellos unos regresaron después y estuvieron ahí no, ahí no y uh, pero me tocó como que ok, necesitamos una nueva agenda necesitamos comerciales y tuve que aprender a hacerlo y los que trabajaron en video hace 10 años, a lo mejor te tocó ver los videos de videocopilot.net y todo eso. Y uh, entonces me senté y aprendí After Effects y Premiere y cómo capturar video y cómo renderizar y hacer efectos especiales y, y todo eso. Y, y la manera que soy, 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 soy obsesivo. Siempre lo he sido. O sea, me obsesiono con ciertas cosas. Tanto aprendiendo, como haciendo, como comprando. <risa> y y no más me, me obsesiono con algo. Entonces me obsesioné. Yo creo que duré... Uh, dejé de usar mi oficina de pastor. Y me metí a esto de lleno. Y quise hacer los mejores videos. Uh, lo mejor para la iglesia. Y empecé a subir mis, mis trabajitos a una página que se llama Vimeo, uh, v i m e o.com. Y uh, era como que la competencia de YouTube en el momento, pero Vimeo era como que el lado más como que creativo, si eras creativo o si eras cool, lo subías a Vimeo y pues si eras vloguero, lo subías a YouTube. Uh, lo irónico es que ahora estoy en YouTube y no en Vimeo, pero por 10 años trabajé, creo que poquito más, uh, trabajé en el área de video. Total, eso terminó creciendo. Uh, empezamos a hacer videos más creativos para la iglesia. Pudimos comprar nuevas cámaras. Empecé a hacer videos para bandas musicales. Uh, creo que trabajé con uh, cada artista conocido en el momento en el mundo cristiano entonces trabajé con, con un corazón trabajé con Evan Kraft, con trabajé con Jesús Adrián Romero con Marcos Witt uh, haciéndoles videos, videos musicales Marcela Gándara uh, varios más, los últimos que hice fue para Lead, fue para uh, Majo y Dan uh, y, y subí todo a esa página, ¿no? Me dejaban los, los artistas también su, subir mi video acá y luego a veces había una, una edición un poco diferente a la que ellos tenían. Entonces yo subía el mío uh, como Director's Cut, ¿no? Y uh, ponía toda la información de nerdos y, y también ahí subí todos mis, mis videos más... a uh, Uh, sí, hacíamos series de mensajes aquí en la iglesia por un buen tiempo lo hemos dejado de hacer por la pandemia yo creo que pronto vamos a volver a hacerlo y hacía videos muy creativos y para eso pues total hace unos 3-4 años me meto a Vimeo para, uh, estaba hablando con alguien de un video y me meto a Vimeo y se borró todo todos mis videos Uh, incluyendo dos que le hice a Sawyer de cuando era bebé, a uh, mi hijo. Uh, dos, tres videos que yo le metí todo lo que tenía. Hay uno en especial que era para una conferencia que tuvimos aquí que se llama Tiempo y Espacio. Ese video para mí es como que lo mejor que he hecho en toda mi vida aparte de mi hijo, ¿no? <ríe> es, es mi creación favorita. Y... Uh, y, y, y bueno, total, llegó el día en que algo sucedió dentro de mí. Uh, donde estaba haciendo estos videos y estaba haciéndolos constante y podrías decir estaba bien, o sea, estaba haciendo buenos videos, uh, art, de, músicos me querían y, para hacer sus videos y Uh, me querían por dos razones. Uh, espero que me querían porque hacía buenos videos. Pero al otro lado, seamos honestos, los hacía gratis. <ríe> Entonces nunca cobraba. Era como que, no, pues si quieres darme algo chido, si no, no. Y algunos dieron muy bien y otros no. <ríe> Para ser justos, los cristianos nunca me dejaron abajo. Uh, pero, pero sí. <ríe> uh, creo que muchos estaban atraídos a la idea de que no les cobraba. Y, uh, pero llegó un día y me acuerdo claramente estaba editando un video que era lo que más me gustaba hacer no a muchos en, en video les gusta la, la edición eso era mi favorito sentarme por dos semanas y tomar lo que capturamos y tratar de sacar magia de esto y a veces lo lograba, a veces no pero un día estoy sentado haciendo estos videos y nomás sentí como que la, lube, la nube se levantó. La nube se fue. Entonces perdí todos estos videos. Unos dos, tres años después, regreso y ya no están. Y sentí un... No sé, fue una patada al estómago. Fue... Duré deprimido, yo creo que unas dos semanas. Buscando, les escribí a Vimeo, hay algo que se puede hacer. Yo no sé qué pasó. Uh, hay una sospecha de que una persona en específico los borró no voy a decir marcas pero aparentemente eso había pasado manualmente se habían borrado los videos de Vimeo y, uh, y fue muy no sé, catastrófico etcétera, pues hace como un mes, me escribe Vimeo, o me llega una carta que dice Sabemos que muchos en nuestra comunidad han perdido sus videos y hemos estado trabajando arduamente por poder recuperarlos. Entonces, si tú subes tu nivel a tal grado que cuesta, no sé, mil pesos al año o lo que sea, puedes recuperar tus videos sin pensarlo, sin tener el dinero, si somos honestos. Nomás metí ahí mi información de crédito y lo que sea, y ¡pum! Y de la nada. Empezaron a aparecer, le daba refresh, y ahí están, ahí están todos los videos que trabajé por todos estos años. Entonces, ¿qué hice? Inmediatamente me senté a, a verlos, le enseñé a Sawyer sus dos videos que le había hecho, empecé a, a, a verlos, y, y el otro día vinieron unos amigos a, a visitar y él le gustaban mucho mis videos en aquel entonces, y nos sentábamos y le estaba enseñando videos en aquel entonces. Y uh, si alguien quiere ir a estoquear, ahí están disponibles: es vimeo.com diagonal Jesiah, J-E-S-I-H. Uh, -E y empiezo a ver los videos y me pregunta: ¿por qué lo dejaste? Y otra vez, lo, lo, lo único que tuve para explicarle fue como que la, la nube se levantó. El, lo decimos así aquí en la fuente. Por lo menos yo y mi papá, la nube se levantó o la gracia se levantó. Como que había algo ahí, magia ahí, había, había espíritu ahí, había emoción ahí y de la nada no hubo. Y del versículo del que estamos sacando esto, es de, de aquellos viejos tiempos con el pueblo de Israel caminando por el desierto. A Dios guiaba a los, a los israelitas con su protección, con su provisión y con su presencia. Y la protección se veía en forma de, de un pilar de fuego durante la noche y una nube durante el día. No sabemos exactamente cómo era esto, uh, pero no sé, yo confío que, yeah, que no necesito saber exactamente los detalles. Uh, el chiste es que Dios los protegía y había algún tipo de nube. Um, y luego provisión, pues su comida, su agua, etc. Y uh, su presencia, pues ahí va con ellos. En Éxodo 40, versículo 36, nos dice lo siguiente. Dice, siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario o del tabernáculo, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Entonces, aparentemente lo que, lo que pasaba, eh, sabemos un poco la historia, ¿no? Duraron 40 años en el desierto. Al principio iba a ser menos, pero dudaron cuando llegaron a la tierra prometida. Y, pero en todo este tiempo Dios los protegió, Dios los, les dio su provisión, les dio su presencia. Esto no significa que no pasaban por tiempos donde, donde pasaron por algún tipo de batalla o que, que la comida era escasa o aburrida o que aún dudaban de, de que Dios iba con ellos. Pero había esta, esta sensación de que el Espíritu se estaba moviendo, que, que Dios se estaba moviendo, que, que la, la, lo, lo que empodera todo, toda vida estaba moviéndose. Se iba de un lugar a otro, y a otro, y a otro. Uh, en, en Juan 3, Jesús está hablando con Nicodemo, le describe esta vida de la, de, de, del espíritu como un viento que nunca sabes de dónde viene y a dónde va. Uh, y, ¿Y cómo es así? No puedes explicar uh, el espíritu. Es como, es como un viento que viene y se va. Y tienes que prestar mucha atención. Entonces, lo, lo, lo que he visto... Um, Últimamente parece ser un patrón y usualmente te llegan esas preguntas, no sé, al, al, a los mensajes de Instagram o diferentes personas que se abren contigo que dicen que, que están inconformes con dónde están en su vida y muchos porque soy un pastor. Hablan acerca de qué hago cuando me siento inconforme o, o uh, no sé, no, no me siento cómodo en la iglesia, no me siento cómodo en el trabajo, no me siento cómodo o oh, me siento inconforme en, en, en el estudio que llevo, en, en, no sé, en la vida, en la ciudad donde vivo, uh, ¿qué hago? Y trato de siempre aterrizar a esto, a esta idea de la nube se levanta. Uh, hay algún tipo de cambio que está sucediendo. Es una inquietud dentro de nuestras, nuestro ser. Es, no es la primera vez que me pasó, fue con video, ¿no? Uh, por años mi, mi, mi obsesión fue música. Tenía, tuve varias bandas uh, Gloria a Dios MySpace no funciona y no puedes ir a escuchar nada de la música que yo tocaba, es más, ni lo encontrarías porque no estaba a nombre de Josiah Hansen estaba <risa> estaba en otro nombre <risa> era ese tipo de vato <risa> y uh, tenía mis dos, tres bandas ahí creo que como medio sale el perfil pero nunca he podido encontrar la música He podido encontrar una sola canción que grabamos hace tiempo y no, no lo voy a compartir aquí. Uh, pero estuve en varias bandas, varios géneros de banda. Y uh, uh, sí, no, tocaba norteño. <ríe> de bandas. <ríe> y luego estuve en, uh, en la alabanza aquí en la iglesia, uh, escribiendo canciones para la iglesia, traduciendo canciones y siempre tratando de mejorar, aprender nuevos instrumentos, me fascinaba todo lo creativo. Llegó un día donde la nube se levantó. La gracia se levantó. Y nomás más no. Rara vez agarro una guitarra otra vez. Era mi... Estaba obsesionado con eso. Escucho música, pero no tengo esa misma... No sé, ese deseo de escribir o de sentarme y, y no sucedió lo mismo con video entonces a veces cuando la nube se levanta te levantas y marchas junto con él dejas esa cosa que por años hacías y a lo mejor hacías bien uh, que otra gente mataría por, por estar en esa posición, por tener ese trabajo por tener la habilidad que tú tienes y lo dejas, ¿por qué? porque el lo que le da vida a eso. Simplemente ya no está. Se levantó. La gracia se levantó. Yo sé que sueno supersticioso y a lo mejor lo soy. Pero... Hay veces que estás... Que te rindes a la monotonía de la vida porque te da miedo seguir esa nube. Entonces... A veces sí. Es hora de levantarte e irte. Dejar ese puesto, dejar esa carrera. Es, uh, ahorita estuve ayudándole a, a uno de nuestros pastores. Ha estado aquí por 17 años en México. Ha sido un misionero, se casó aquí. Tiene, todos sus hijos son mexicanos. Um, y ahorita estuve ayudándole a empacar un poco porque sale la próxima semana de vuelta a Estados Unidos a trabajar a y se levantó la nube y se movió y él está persiguiendo esa nube hay veces que ese es el caso que te levantas y sigues esa nube <ríe> Pero ¿qué sucede cuando el espíritu algo pasó en el espíritu de algo que dices pero no quiero cambiar eso Uh, no, no quiero mudarme de su ciudad no me quiero ir de la iglesia no me quiero ir de no quiero dejar este puesto este trabajo pero lo, no sé la energía la energía divina que, que, que no sé le daba, le daba vida a esto ya no está ¿qué hago? pues ahí hay algo que aprendí de, de, de otro pensador que me gustó mucho que cuando se trata de cambio, no nomás tenemos que cambiar lo que hacemos. no La manera que él lo dividió y me gustó mucho y me ha ayudado por años es cuando te sientes inquieto. Porque inquieto y inconforme no es lo mismo. Inconforme puede... A lo mejor nah, ahorita hablamos de eso. Pero, pero cuando te sientes inquieto, hay dos cosas que puedes cambiar. Una es la forma lo material, lo que tienes. Entonces, en mi caso, hace un año más o menos, se abrió la puerta para cambiarme de oficina a este, a este espacio. ¿no? Estaba, estaba inquieto en ese lugar. Estaba difícil de grabar episodios, de dar consejería en un espacio muy pequeño. Ya había llenado todo mi librero. Era tiempo de mudarme a otro lugar. A veces... A veces uh, hice video por 10 años y lo hacía relativamente bien, no me iba a ganar un Oscar pero lo hacía respetable ¿no? pero llegó el día donde no se acabó ese tiempo ¿no? se acabó dedicarme a esto ya cumplí el tiempo de Jesse cineasta no Uh, que, que, que me dio un poco de cringe vi algunos videos y ahí dice cineasta Josiah Hansen <ríe> porque me rehusaba llamarme director cineasta pero ese era el Jesse del pasado uh, <ríe> pero uh, es, es, tuve que morir a eso ¿no? hacer esos videos tu, hubo un momento donde tuve que morir a ser el, el, el líder de alabanza o el el bajista de tal banda. Llegó el momento así con, con, con el grupo de jóvenes, pastoreando jóvenes. Llegó el día en que se acabó. La nube se levantó. Se acabó esto. Y tuve que reformar toda mi identidad. Um, entonces, a veces es la forma. Pero ¿qué sucede? Um, cuando esa misma energía divina ya no se siente que está impulsando algo, algo que debería de durar un poco más como tu matrimonio como la relación que a, a, a lo mejor no es hora de irte de ese trabajo o de esa iglesia o de ese puesto o de ese estudio a lo mejor es una temporada difícil pero ese gozo se ha perdido porque a veces estás inquieto porque la nube se levantó pero a veces estás inconforme porque lo estás haciendo con el espíritu equivocado yeah. no es por gracia no es porque la nube ahí está yeah. eso es lo que empieza a pasar cuando te sientes no sé entitulado en un trabajo yo merezco tal cosa y no me lo dan o te sientes envidioso, te comparas mucho, uh, vives frustrado contigo mismo, con otros, constantemente, porque vives con esta comparación, con este con esta, esta punto de vista muy egoísta. A, a veces, para recobrar, esa vida, esa nube, esa gracia. Um, tiene que cambiar tu espíritu. Y a veces no es porque tienes un espíritu malo. Si somos honestos. Uh, llega un momento donde llevas un podcast por cuatro años y tienes 212 episodios. Y dices, ah, uh, ¿hacia dónde está guiando la nube ahora? No en forma de que quiero abandonar el podcast. Sino, ¿qué es el aliento fresco que puede caer sobre esto? A lo mejor tiene que cambiar el espíritu en el podcast, ¿no? Uh, hace años sentí que Dios me llamó a estar en esta ciudad de yarit y servir en esta iglesia, la Fuente Ministerios y si te soy honesto yo no me identifico mucho con Eugene Peterson que llamó su iglesia la cual pastoreó por 30 años una iglesia pequeña en medio de Montana que la llamaba la maldita iglesia hay días hay días que me identifico con esa frase la maldita iglesia hay días que no no amo este lugar hay días que no me encanta estar aquí um... Hay días que la cosa, la cosa se volvió muy monótona y necesita algún tipo de cambio. La nube tiene que moverse, pero ese cambio no es abandonar la fuente, esta iglesia. No es abandonar el podcast. No es abandonar a mi esposa y mi hijo. No, a veces tengo que regresar y decir, okay, ¿qué es lo que, ¿a dónde va la nube, el espíritu en esto? ¿Será que el nuevo cambio, el nuevo upgrade o la nueva temporada de este, de, de mi matrimonio, de mi tiempo en la iglesia se ve diferente? Yeah. De hecho este año, o sea, lo comenté un poco en el episodio pasado, pero estamos estamos, digamos uh, tres meses, tres meses. Es, es, es tan difícil para mí entender eso que llevamos tres meses hablando acerca de unos cambios. Sí son muy radicales. No sé si <ríe> necesitamos pasar tres meses discutiendo esto, que ha sido mucho, mucho estrés. Um, pero hemos tenido plática tras plática tras plática, porque aquí en La Fuente no tenemos la cultura. Uh, preferimos liderar, uh, y esto viene de mi papá y lo admiro mucho. Por años me frustró, pero ahora lo admiro mucho. Mi papá liderea desde, de de, desde un punto de manos abiertas. Um, me acuerdo hace años, años, años atrás. Estuve en una de mis primeras juntas de pastores. Y había algún plan o algo. Y estábamos, no sé, siete pastores. Y mi papá dijo, ok, entonces todos a favor y uno de los pastores uh, presentes dijo, pues no, no estoy a favor y no me gusta la idea, pero me someto. Y mi papá dijo, no, entonces no se hace. Y al, en el momento me frustró un montón, mucho. Y ahora lo entiendo. Porque ¿para qué tener a gente aquí que está aquí pero su corazón no? Entonces mi papá pasó, yo creo que como un mes platicando con este pastor, escuchándolo, entendiendo su punto de vista, por qué no estaba a favor. Y luego terminamos llegando a una mejor idea. Algo muy similar está pasando ahorita, pero han sido tres meses. <ríe> y la idea ha evolucionado y ha cambiado. Y, y muy chido, muy chido. Y vienen cosas muy buenas para nuestra iglesia. Pero esa inquietud empezó más o menos en noviembre, diciembre. Y yo no sabía qué era. Me acuerdo, que estaba sentado con mi papá y otros dos pastores. Y les dije, siento el espíritu de Juan el Bautista sobre mí. Yo voy a llegar y voy a hacer enojar a muchos y a lo mejor me intentan decapitar. Pero algún cambio viene. Y les dije, no sé qué es. Y, uh, <ríe> y sí, <ríe> se, se hizo. Yo no tenía idea hacia dónde iba esto, pero se hizo. Porque a veces lo sientes, sientes. Sientes algo más profundo de lo que puedes intuir. Es, es intuición. Es como que mariposas en el estómago. Sientes una inquietud y dices, es que hay algo que tiene que cambiar. Y a veces es la forma. A veces es el espíritu. Pero quiero prestar atención a cuando la, la nube se levanta porque no quiero hacer nada de lo que hago sin esta gracia divina, sin esta, sin esta energía divina, esa gracia, esa protección, esta provisión, esta presencia de lo que crea vida, obrando en mí y a través de mí en lo que hago. Se vea como se vea. Mucha gente pregunta, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? La neta, no me importa cuál es mi llamado no sé qué es no entiendo eso yo sé que muchos cuando dicen llamado realmente se refieren a destino pero lo que quiero es seguir esta nube que nunca sé a dónde va ni de dónde viene y nada más quiero tratar de prestar atención Jesús, Jesús lo dijo así los zorros tienen sus cuevas donde viví los pájaros tienen sus nidos el hijo del hombre, refiriéndose a él mismo, no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Entonces, siempre se está moviendo. A veces se mueve rápido, pero la mayoría del tiempo se mueve lento. Entonces, lo puedes seguir. puedes vivir discerniendo y escuchando estas intuiciones. La voz de Dios. Esos momentos que dices, es que se murió. No sé, lo que me... El gozo que me producía hacer esto ya no está. Y es tiempo a lo mejor de tomar una pausa y evaluar. A veces es necesario cambiar la forma. A veces es, cam es necesario cambiar el espíritu. Cambiar la actitud hacia eso. Uh, humillar y arrepentirte acerca de, de, tu, de tu espíritu hacia esa cosa. Uh, a veces es pedir que Dios te te dé un te refresque, eh, te dé una nueva meta dentro de esa misma forma. Uh, sé que esto es para, para mí hacer, hacer podcast ha sido así: eh. he tenido que regresar al principio de por qué hago esto. No sé, <ríe> cada seis meses, entonces, unas ocho, nueve veces he tenido que regresar a. Oh, ya yeah. hago esto <risa> y, y les digo, por si no sabían creo que he contado esto lo he contado en otros podcasts mucho pero inicié este podcast porque creo que el, el, el maestro aprende más que el alumno entonces hago esto para poner mis ideas en papel y hablarlos y trabajarlos y me ayuda a eh, quiero, quiero saber algo acerca de es diferente leer Narnia y hacer un estudio de siete semanas de Narnia. ¿Se entiende? Entonces, o de siete episodios, no, siete semanas, siete episodios. Um, y quiero, quiero mantenerme filoso en eso, seguir, seguir estudiando. Entonces, al final de cuentas, no importa cuánta gente apoya en Patreon o, y no importa cuánta gente ve esto, escucha esto. Yo quiero mantenerme filoso y mantenerme estudiando y mantenerme aprendiendo y no hay nada como armadillo para mí para hacer esto. Entonces a veces cuando me empiezo a distorsionar y me empiezo a comparar con otros podcasts y, ah, pero ellos tienen, tienen miles de suscriptores más y mucha más gente los escucha y a veces me pongo muy inquieto y empiezo a evaluar, debería de cambiar cómo hago contenido. Es como si cambio el contenido, si cambio cómo hago esas cosas, entonces pierde el espíritu original. Entonces, en este caso, no quiero un cambio de espíritu. Quiero regresar a lo que Dios sentí, el, ese llamado de, oh, esta es una buena meta. Quiero seguir aprendiendo. Entonces, entonces en algunos casos es regresar a por qué lo hago. ¿Por qué empecé esto? En otros casos, a lo mejor es cambiar por qué lo hago. En unos casos es cambiar lo que haces. Pero para aquellos que se sienten inquietos en este momento, para todos los que me han escrito acerca de un cambio de iglesia, yo no estoy aquí para decirte si sí o no. En algunos casos debería de ser sí. Pero en otros, a lo mejor, le dije esto a alguien en Instagram y recibí muchos, muchos Muchas personas me contestaron como, ¿eso qué significa? Pero me puso, ¿qué, qué hago cuando me siento inconforme en la iglesia? Uh, y le dije, a lo mejor es hora de ser líder. Y a lo que me refería era, uh, a lo mejor es hora de empezar a tomar responsabilidad dentro de la iglesia. Des cosas con las que estás inconforme, cosas que no están bien, cosas que te enojan. Trata de liderar algún cambio hacia eso. ¿Se entiende? Y eso es lo que hacen líderes. Entonces, por un tiempo recibes, recibes, recibes. En otros actúas. Empiezas a, a traer cambios dentro de la organización misma. Y, um, y eso es lo que define el liderazgo dentro de una iglesia: no que te pongan un, un, que te den un certificado. te ayudándole al pastor a mudarse, me enseña su certificado de ordenación. Estaba arrumbado, ¿sabe dónde? Yo tengo que encontrar el mío, ni sé dónde está. Pero el título que importa es el espíritu detrás. Pero para algunos sí, es hora de salir. Para algunos, mantenerte estudiando esa carrera y no es lo que resultó ser. Para mí, yo me metí a mercadotecnia, duré un año y no fue para mí. y Tuve que salirme de eso. No fue para mí. Aparte, la escuela era pirata en línea y no funcionó. Era todo un fraude, pero... En vez de seguir en esa línea, uh, sí, no, no no era esto, esto no era para mí. Y um, hay días que, no sé, se levanta la nube. Entonces queremos prestar atención a cuando la nube se levanta. Y a lo mejor ese lenguaje te ayuda. <ríe> ah, ya, porque ya no haces videos. Ah, mira, eran buenos. Lo hacías muy chido. La nube se levantó. ¿Por qué? ¿Por qué ya no lo haces de tal manera? La nube se levantó No sé, a mí me ha ayudado A veces la nube se levanta A veces cambias la forma A veces cambias el espíritu Entonces sí Y no se preocupen <ríe> Vamos a seguir con el armadillo ¿Ok? <ríe> Entonces sí, prestemos atención de cuando la nube se levanta Ánimo